0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Üdvözlök mindenkit a Bitcoin kisokos 30. részében. A mai napon a Crypto.com coinját, a c fogjuk megnézni, és lesz is ma egy vendégünk Rász Tibor személyében, aki igazán specialistálja ennek a témának, illetve szintén megnézzük az aktuális híreket, és a végén pedig a passzív jövedelemről fogunk kicsit a blokkláncon beszélni. Szintén Peti és Gábor van velem, illetve Tibor, sziasztok! Hello! Sziasztok. Hello. Na, de kezdjünk is a CRO-val, főleg, hogy itt az elmúlt héten azért elég szépet ment így maga a coin. Ugye tudjuk, hogy ma ugye november 26-a van, és azért elég pirosban van sok minden, de azért a CRO fanok szerintem így is elég jövülhetnek, nem Tibi?
2: Hú, hát igen, nagyon-nagyon kemény három-négy-hét, mert nem is tudom, összefolyt az egész van mögöttünk, úgyhogy hát még mindig, mindig szerintem aki CRO-ba fektetett az szerintem nagyjából így a nyár környékén az, az már na, nagyon boldog, úgyhogy igen, hát meglátjuk majd, hogy, hogy mennyi lesz a korrekció. Szerintem mindenképpen szükség van rá, tehát azért, hogyha megnézitek a havi gyártyát, akkor az egy nagyon e... beteg. Igen. Az, egy, az egy nagy zöld dildó, tehát azért az <gül> hosszú, igen. Igen, igen, igen. hosszú távon nem fenntartható.
1: Igen, igen, igen. Ugye mi is, mint a kereskedőcsoport, a CR-ot is eléggé aktívan figyeltük, meg itt néztük is, hogy mennyire vett, de hogy én is azt gondolom, hogy most árazódott be az, egy jó egy évig mondhatjuk, hogy egyáltalán nem volt beárazva, és hogy nagyon alulértékelte a piac a cro tehát így teljesen abszurd volt szerintem, hogyha megnézted a Árfolyam görbét, az egy, egy alacsonyan tartott ilyen oldalazó szakasz volt, ha megnézted a CRO-nak, hogy mennyi minden, fejlesztésen dolgozik, akkor tökre nem volt pariba hogy a fundamentum az árral. Tehát azt Tibor szerintem mondhatjuk, nem, hogy most árasztak, kicsit így be a azt a sok munkát, amit így betett a projekt az elmúlt egy évbe.
2: Igen, igen, én is azt gondolom, mert euh, nagyon sokáig az volt, hogy, hogy jöttek a jó, jó hírek, jöttek a jó hírek, és valahogy mégsem. Tehát az árfolyamra nem volt igazán kihatással. Megmondom őszintén, mivel nagyon sok marketing jó hír volt, ezért én egy picit azt és éreztem, hogy, hogy ezek nyilván akkor fognak az árfolyamra is hatással lenni, hogyha majd, majd újra megindulunk egy, egy bika piaccal, vagy egy felfutással, mert akkor jönnek az új beszállók, akik, akik keresik majd az új, a lehetőséget, hogy hogyan lehet kriptót vásárolni. És, és ugye akkor lesz érdekes, hogy mi az, amit a hirdetésben láttál, hogy nem tudom, meddémon befektetője lett a Crypto.com-nak, és ugye ezt, a, ezt az image kampányt vele csináltuk meg. Akkor fog számítani, hogy a Forma 1 megjelentünk először az Aston Martinnal, utána pedig a komplett Forma egy partnerség is kijött, ugye egy 5 éves partnerség, a UFC-vel egy 10 éves partnerség, a Paris Saint-Germain foci csapatával, az olasz ával, A-val, tehát egyszerűen fel tudom sorolni az össze. Még az
3: e-sportban is.
2: Az e-sportban, igen, 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 így van. Így van. Most hirtelen akartam mondani ezt az e-sport csapatot, akit... Akit elkezdtünk támogatni, de most persze nem old. F. F-, F- fanatik? Nem tudom, hogy. hogy F- fa-
3: fanatik, azt hiszem, fanatik szok fekítják.
2: Igen. igen. Akkor egyébként a, a Philadelphia 76 szerzel is partneri együttműködést kötöttünk. Tehát ilyen, ilyen nagyon brutális, és ez-, ez csak a marketing. Tehát, hogy azért nem az van, hogy, hogy marketingből lehet csak a cég. Uh, nem tudom mit most menjünk mennyire menjünk szerintem, bele szerintem ternek. menjünk
1: bele tehát nem feltétlen van mindenki képbe azzal hogy mit csinál a kripto.com mm-hmm. meg mi is ez a CRO tehát szerintem menjünk bele valamennyire részletesen meg hát annyira sok mind szertágazó így a cryptocom nak a tevékenysége hogy szerintem érdemes hogyha megnézzük hogy mi a fő business modell és hogy mik az ilyen alágak Úgyhogy ezeket kicsit igen, igen. foglalni. Igen,
2: minimális, minimális történeti visszatekintés, ugye, uh-huh. hogy monakóként ként indult még el a Crypto.com, akkor egyetlen egy termék volt eleinte, ez pedig ugye a kártya, és, és ebből nőtt ki végül ugye a, a Crypto.com, ami már egy ilyen, hát nem én azt mondanám, hogy az, ami jelen pillanatban kriptós termék létezik a földön, abból mindegyikből van a cryptocom Tehát, hogy ilyen hihetetlen tényleg az NFT világtól, a tősdéig, az applikációig, ahol ugye gyorsan, egyszerűen tudsz venni, a a hitel, kriptóhitelezés, az earn, most már ugye egy saját blokkláncot is elindítottunk Crypto.org chain néven, illetve elindult az Ethereum Virtual Machine láncunk is, ugye a Kronosz, nagyon-nagyon uh, izgalmas év tényleg, tehát és még nincs vége szóval és még hát
1: még, hogy melyik, 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 melyik mindig a fő te, tevékenység azt, azt ki lehetne emelni, hogy az az exchange, vagy nem tudom, a kártya maga, a kártya. vagy ez már teljesen kártya még mindig?
2: A kártya, és, és, és az brutális, tehát a, a vize adatai alapján, ezek publikus adatok, tehát nem árulok el üzleti titkot a, ha jól emlékszem a Q2 Q2-es időszakban 85%-át az összes kriptós kártya. tehát a Visa partnerek közül, akiknek van kriptós kártyája, az összes ezekkel a kártyákkal elköltött pénznek a 85%-át kb. kripto.com kártyával költötték el, ez több mint egy milliárd dollár, amiről itt beszélünk
3: akkor ezt a piacot ezt dominálja a Kripto.com
1: jelenleg. Igen,
2: igen, igen, a kártya az, az már megvan abszolút, igen. igen. igen hát és... tényleg
1: igazából jól használható a kártya, tehát van nekem is, és tényleg nem nagyon volt rá így panaszra. Okom egyedül nekem az érintésmentesnél volt, hogy egy le volt ilyen az, de hogy eddig, minden volt, tudtam vele fizetni kriptoval utával, akár egy úton, vagy bárhol, tehát hogy szerintem is tényleg egy, egy jó dolog.
2: Igen, igen, és tényleg ez a stabil működés szerintem. A idén én egyre emlékszem, hogy volt egy ilyen nagyjából órás leállás, nem tudom, hogy ez partneri oldalon volt, vagy, vagy nem tudom, nálunk volt-e, de, de ez volt az összes, ami ilyen, ilyen hosszabb, hosszabb leállás volt, és ha jól emlékszem, előtte években sem nekem már, hú, nem is tudom, mindig, mindig más mondok, mert tényleg nem emlékszem, hogy mikor lett meg a kártyám. Azt tudom, hogy nagyon-nagyon sokat vártam akkor még rá. De, de, hogy, de hogy nekem így tényleg nem nem, nem volt vele gondom. Mindig, amikor kellett, működött, tehát stabil, és, és tényleg nagyon jó cashbackeket ad. Pláne így, hogyha közben a cél rókilül. Igen. Aztán.
3: amúgy a. Ez nagyon jó marketing szerintem a CRU-nak, hogy, vagy a Crypto.com-nak, hogy ezt a fémkártyát, hogyha megnézzük, hogy ez egy, nem tudom, egy fintech vállalat, és hogy mennyiért tud az ember hozzájutni egy ilyen fémkártyához, ha, ha mondjuk csak Magyarországot néznénk, akkor nem tudom, az MKB banknak, ez a, ez a VIP plusz kategóriájánál érhető el, míg itt tényleg a Crypto.com-nál, itt, itt, itt már a, úgymond az alapkártya is fémből van, tehát ez ez ad egy ilyen jó marketing célt, meg, meg tényleg ez szerintem egy, egy kicsit súlya is van ennek a kártyának, tehát hogy, hogy szépen ki van találva.
2: Igen, igen, tehát egy, tényleg egy ilyen szerethető kártya, tehát nem, nem az van, hogy, hogy nem tudom, a legmagasabb csomagban másfél százalék a, a visszatérítés, hanem tényleg mondjuk egy a Jade Green kártyához gyakorlatilag már kapsz 3% visszatérítést, Spotify, Netflixet egy az egybe visszakapott króban, a világon nem tudom, 3000 valamennyien, reptéri lounge-ba be tudsz vele menni díjmentesen, ATM felvét, Visa Interbank exchange rate-en vált a kártya egy akkora összegig, amit jó esetben nem követel az ember egy hónapban. Tehát tényleg adott minden ahhoz, hogy, hogy aki, aki ha nem utána nézi és, és kiválasztja magának a legszimpatikusabbat, az, az nagyon sokat tud kivenni belőle.
1: Hát, amit szerintem tök jól csinálnak, ugye, hogy adnak a CRO-nak egy ilyen funkcionalitást, már azzal is, hogy neked le kell kötnöd adott mennyiséget, meg kell ugye, tulajdonolnod belőle, aztán ugye a coin árára, meg mindig ez van jó hatással, hogyha tényleg így van funkciója, és, és keresik az emberek, és kell is, hogy vegyék ahhoz, hogy tudjanak csinálni dolgokat. És a mostani cro épülő lánc és ugye pont ugyanezt hozza, hogy ha te akarsz ott a liquiditipult használni, akkor kell CRO-dnak lennie. És ezért sokan fognak venni CRO-t, hogy tudják használni a láncot, és tudjanak ott is defizni. Tehát, hogy, hogy az, hogy ennyi mindent lehet a CRO láncán, meg, meg platformjával csinálni, óhatatlanul uh, és a coinra is jó hatással? Van.
2: Igen így van, és a, 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 ugye a Cryptóx Chain, az, az, az is idén indult el, és az egy Proof of Stéklánc, ahol, uh, ahol szintén ugye az van, hogy ugye a kródat tudod uh, székelni, és azért cserébe kapsz egy éppen most ilyen 12. körüli uh, uh, kamatot. Uh, itt egyébként hasonlóan nem, én nem, a polkadotot annyira nem vágom de ha jól emlékszem, ott, ott is az van hogy 28 nap, a, amíg ki tudod venni a steakből a, a dotot de ha nem így van, akkor elnézést a krónál biztosan így van, illetve hát itt a, a chainen és, és ugye ez is az irad egy biztonságot úgymond a kró árfolyamának hogy nem lehet egyik pillanatról a másikra hú, most felment az árfolyam akkor gyorsan kiveszem eladom tehát ezzel is, ezzel is magát a láncot is tudják szerintem stabilan tartani. Másrészt, ahogy mondtad, ugye, hogy most novemberben elindult a, a Kronos, és ugye itt is a Kronoson is a natív token az a Kró, és ahhoz, hogy, hogy ott tudjál bármit csinálni, ahhoz króra ra lesz szükséged.
3: Szerinted a Kronos hálózatának az elindulása az mennyiben járult hozzá most a az árfolyam növekedéshez.
2: Hú, ez jó kérdés, igen, ezen én is gondolkoztam, hogy hogy mennyire befolyásolhatta. Szerintem itt nagyon összejöttek a... a, Nagyon összeállt az összes csillag, és és azért azért volt ez a hirtelen... Én én azt éreztem, hogy hogy tényleg egy ilyen brutális erők szabadultak fel, amik amik itt hosszú hónapokon keresztül, ugye igazából nem történt semmi a, 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 a króval, Ellenben ugye maga a cég az meg iszonyatos tempóban fejlődött, megfejlesztett, és itt és tényleg így minden egy összeállt, ugye most ez a legutolsó, nagy market, hát legutolsó, szóval két, két, most már egy kapásból kettő jut eszembe, ugye az egyik ez a meddémonos ez a Future Favors, The Brave meg a, a Staple centernek a húsz évre megvásárolt név, hogy mondják ezt a névadási joga, azt hiszem, ez a, uh-huh. ez a pontos. Tehát ezek, ezek így mind-mind összejöttek, és akkor még ott volt a Kronos, az is be alágyújtott az egésznek,
1: Hát meg igazából a technikai oldalról full indokolatlan volt az, hogy, tehát, tehát, hogy a, a, a CR nál annó néhány éve, amilyen volt az emelkedés, utána maga az esés is ugyanannyira abszurd volt. Tehát, hogy ti biztos emlékszel, meg ugye a te CRO-s csoportodban is folyamat mindenki hiszkizett, hogy, hogy mennyit esett a CRO, ennek vége, blablabla. Bla, bla. És hogy tényleg iszonyatosan alul volt értékelve, és aztán tökéletes példa arra, hogy ugye ne az alapján értékeljünk valamit, hogy mennyibe kerül, és hogy a éppen hogyan árazza be, mert ugye a piac sokszor nagyon tényleg félre tud árazni dolgokat, tehát eddig szerintem viszont alul értékelt volt, és, és, és Peti, ti meg látjátok, hogy egy jó sok hónapja osztom azt, hogy a CRO mennyire alulértékelt, hogy mennyire jó belőle halmozni, és tényleg technikai szempontból is fél évig mozogtunk egy oldalazó sárhoban, ebből néhány száz, 6 is tartományba, és onnan, ahogy gyakorlatilag kitört az árfolyam, alig volt előttünk ellenállás, és tényleg a fundamentumok azt mondom, hogy kiszabadultak, és végre beáraszta a piac. Ennyi szerintem.
3: Mit tudsz mondani a, a felhasználókról? Tehát, hogy szerintem a, a legnagyobb user rendelkező talán kriptós cég, vagy ez így lehet, hogy nem feltétlen igaz, de hogy, hogy, hogy nagyon nagy a felhasználói bázis, meg nagyon sok embert értek el. Ez így nem tudom, milyen ütemben tud növekedni, meg esetleg nem tudom, Magyarországon ezt, ezt hányan használják, ezt lehet tudni, vagy van-e valami becslése rá esetleg?
2: Nincs kifejezetten magyar adatom, sajnos. Én is nagyon szívesen megnézném egyébként. Én azt gondolom az, hogy hogy az én pozícióm, tehát ez a community manager pozíció létezik a on belül, azért az azt jelenti, hogy, hogy van bőségesen felhasználói bázis. Azt is látom, hogy nagyon-nagyon sok új belépő most már nem feltétlenül a konkurenciát választja, pont azért, mert a Crypto.com-nak egyébként alapvetően nem is a Binance például a fő konkurenciája, hanem, hanem inkább a Coinbase. Tehát mindenképpen azok, a, azokat a felhasználókat szeretné megszólítani, akiket a marketinggel is megszólít, tehát a mainstreambe nyúlik bele, és azért, azért mondjuk egy komolyabb tőzsdét nem a mainstreamből érkező felhasználók kezdenek el használni, bár mondjuk erre is láttunk példát azért, a a tavaszi felfutáskor, hogy hogy mindenki hirtelen egyből a tőzsdén akart kereskedni. Ennek is ugye megvan a hátránya. Én azt azt gondolom, hogy hogy a kripto.com nagyon szépen lefedi az összes kriptós, jelenleg elérhető kriptós szolgáltatást az NFT-től a DeFi megoldásokig, a sima appon keresztüli vásárlásokon át, és valahol ez a a traditional finance és a, a defi közötti foglal helyet, tehát azért még bőven egy centralizált szereplőről beszélünk, aki szerintem sokkal jobban építi az üzleti részét, mint akármelyik másik konkurencia, tehát nagyon sokat fektet abba, hogy, hogy termékoldalon jók legyünk, hogy meglegyen az összes olyan termék, amivel a kriptós igényeket és a felmerülő igényeket is jól ki szolgálni. A szápport oldal több mint 1600 ember dolgozik már csak az ügyfélszolgálatának, a cryptocom nak A marketing, hát erről szerintem eleget beszéltünk, és, és a szabályozói, ami szerintem még egy olyan terület, amit, amit nem sok konkurencia rosszul közelít meg, tehát nem feltétlenül jó kapcsolatot a szabályozókkal, nem felel meg a szabályozóknak. Nekünk van egy ilyen nem titkolt célunk, hogy, hogy minden ország, ahol, ahol jelen vagyunk, ott legyen meg az adott országba, az engedélyünk is, az összes engedélyünk, ami ehhez a szolgáltatáshoz szükséges, és ezzel biztosítjuk azt, hogy hogy ne legyen az, hogy mondjuk egyik pillanatra a másikra nem tudunk eurót kiutalni, beutalni, vagy bármilyen hasonló ilyen ilyen a felhasználókban bizalmatlanságot generáló dolog ne ne legyen.
3: Big picture-ben globálisan hol érhető el a Crypto.comnak nak a szolgáltatásai? Tehát, hogy szinte már majdnem az összes földrészen, ha jól tudom, vagy, vagy valahol még nem?
2: Vannak, tehát például a, a, az egyik következő nagy lépés az, hogy az USA-ban is elinduljon az exchange. Tehát az USA-ban még a Crypto.com exchange jelenleg nem fut, mert jelenleg még engedélyeket gyűjtünk, uh-huh. mint mások az NFT-t, mi engedélyeket gyűjtünk de csak itt az elmúlt hónapokban elindult a szolgáltatás Ausztráliában, idén indult el Kanadában, Brazíliában, szerintem az hatalmas, tehát ott, ott az iszonyatosan nagy piac, hát, tehát ilyen hihetetlenül gyorsan terjeszkedik. Hát az
1: úszkúsás sztori azért nem meglepő, mert ott elég sokan ilyen félgőzzel futnak, csak így a jogi dolgok miatt. Tehát, hogy például nagyon sok ico hogy az amerikai állampolgárok nem vehetnek részt, akkor nagyon sok tős, de, de szintén, in, szintén inkább csinál saját amerikai valahogy funkcionitású platformot az amerikai ügyfeleknek. Tehát ott azért a szabályozói talaj az elég forró. Tehát abban nem, nem vagytok egyedül szerintem, hogy ott még nem fut ennyire.
2: Igen, igen, igen. igen. És ott, ott azért ugye sokan visszavonult is kellett, hogy fújjanak pont ezért, amit, amit mondasz. Úgyhogy hát nem egyszerű, de én azt gondolom, hogy, hogy nagyon tehát egyszerűen jó irányba megyünk, látjuk azt, hogy, hogy merre mozdul a kriptó kriptópiac, milyen fejlesztésekre van igény. Most is például ez a, az NFT, bocsánat, ezt hadd meg ezt a kis sztorit, volt most egy ilyen Loaded Lions nevezetű ilyen oroszlános NFT-ket lehet, mert ugye a logónk az oroszlán, és ilyen oroszlános NFT-ket lehetett 200 dollár per darab venni, szokásos ilyen sorban állás, és akkor ha bejutsz, tudsz venni. Hát én ilyet meg nem láttam, de egy millió dollár ment több é, ilyen oroszlános nft amit előtte másfél nappal 200 dollárért vett a kivett. Tehát ilyen hihetetlen. Az
3: nagyon komoly.
1: Igen, úgy fogunk majd NFT-kra beszélni még a későbbi hírekben, meg majd szerintem lesz bőven NFT-s szessödünk, de hogy tényleg az NFT világa még a kriptósoknak is kicsit annyira abszurd, mint egy, egy no coriner a kis kriptós világunk, tehát hogy...
2: Abszolút egyetértek. érteket hát én is tehát józan észre, tudom, hogy nem ér egy oroszlános JPEG egymillió dollárt, de ugyanakkor meg látom a trendeket, és, és látom, hogyha ha nem foglalkozok vele, akkor én is boomer leszek, és <gül> majd okoskodhatok, de attól függetlenül a az meg megy. És meg ez egy NFT,
1: meg. tehát hogy azért az másra kicsit, mint egy épeg, most nem menjünk bele, de hogy sokan úgy tekintenek erre, mint mondjuk egy modalizára, ami akkoriban az se ért annyit, amennyit, viszont hogyha később, nem tudom, tényleg ez lesz a jövő, és majd lesznek digitális műtermek, amiről ma is fogunk az egyik hírünkbe beszélni, ahol digitális világban lesznek majd NFT-k kiaggatva a polcra, vagy a falra, és azt fogják nézegetni a metaverse az emberek, akkor nem is feltétlen annyira abszurd, hogy az első kriptopont os NFT-k ennyire elmentek. Tehát igen, igen,
2: igen, igen, igen.
1: Meg lehet több oldalról fogdni, valahonnan tényleg nagyon abszurd, de van egy olyan nézőpont is, ahonnan nem feltétlen ennyire
2: Igen, mondom, én, én tehát, hogy mondjam, egyre erősebben érdeklődöm az NFT-királt, főleg egy ilyen után.
0: Mindig vagyunk ezzel is. Igen.
1: igen. Főleg Gábor és meg én is dolgozunk saját NFT projekteken, is, amit majd hamarosan, nagyjából egy-két hónapon belül bejelentünk. Uh-huh, szóval így érdekes a téma szerintem is. Viszont lassan tovább kell mennünk. Még egyedül azt akartam, Tibor, megkérdezni így a végére, hogy uh-huh. az esetleg nem merülhet föl szerintet, hogy annyi fele próbál a crypto.com terjeszkedni, hogy az a végén kicsit majd visszajuthat? Tehát, hogy uh-huh. nem lehet az, hogy túl sok fele akarunk most így nyúlni, aztán. Ja.
2: Nem, én, én azt, azt látom, hogy az a, az a tempó, amit a Crypto.com diktál, azt egyrészt nagyon kevesen tudják felvenni, akármelyik termék ágat is nézem. Uh-huh. Ez az egyik, a másik pedig, hogy, hogy ugyanilyen tempóban fejlődik a, a, az alkalmazottak száma is, tehát mm. gyakorlatilag a cégnek a, a, a méretei minden szükséges oldalon növekednek. Tehát én, én voltam nagyjából ez ilyen 1400-dik körüli e, dolgozó, és most már 3000 pluszba vagyunk. Tehát, és én májusban csatlakoztam. Jó, tehát nagyon beteg.
1: Szépen szép.
0: Végül is a binance is bejöttők is foglalkoznak mindennel, és, és sorban építették ki, és igazából nincsen vele probléma, mindig jönnek az újabb és újabb szolgáltatások, hogyha így, így ahogy Tibor mondja, követi a alkalmazottak a számával, akkor igazából lehetséges.
2: Igen, igen, szerintem, és egy picit olyan, mint mondjuk egy, nem is tudom, egy, egy Samsung, akinek, tehát, ha jól tudom, délkórában még tankot is gyártanak. Szóval, tehát, és mi csak a tévékről, meg a telefonokról tudunk, tehát Szerintem, szerintem lehet jól és rosszul is csinálni. Én egyelőre azt látom, hogy, hogy, hogy a kriptopankom jól csinálja. Tehát a jók a fejlesztési irányok, a, tényleg ez a gamify e, is egyből, amikor, amikor meglátták lehetőséget, belementek. Ugye egy saját kutató csapatuk van, tehát van egy research team, aki kifejezetten az új lehetőségek felkutatásával foglalkozik a, amihez egyébként az ő kutatásaikhoz, hogyha valakinek IC t kártyája van, akkor ingyenesen hozzá lehet férni. Tehát például ez is egy tök jó szolgáltatás. Én, én tényleg hajtok ezért is a kártyára, az ICY-ra, mert, mert ez... ez, ez... Nem, nem, tudom, nem tudom nyomon követni ezt a rengeteg hírt, tehát hogyha valaki, van egy csapat, aki kifejezetten azzal foglalkozik, hogy, hogy lekutatja nekem a, a legfontosabb infókat, a, az új projekteket, a valós fundamentumokkal rendelkező új projekteket, az, az szerintem hatalmas érték.
1: Hát főleg a kriptovilágban világban tényleg az infókávég a legfontosabb érték szerintem is. Így van. Na, Tibor, hogy itt voltál. Aztán, hogyha a hallgatók esetleg szeretnének Tiborra, vagy a cryptocom többet találkozni, akkor van Tibornak egy saját Facebook csoportja, Kripto.com néven fut, azt hiszem, erősíts meg.
2: Kripto.com uh, Magyarország, igen, igen. De Ilyen. Telegramon is megtaláltok uh, a Kripto.com Magyar közösséget, keressétek, és akkor, uh, vagy nem tudom, ha lesz link, akkor elküldöm, és akkor.
1: Jól van. Ilyetve a Blóklánc Magyarország csoportnak is Tibor is szinte al- szintén alapítója, Ilyen. tehát megtaláljátok elég sok helyen. Köszi Tibor, hogy itt voltál, mi meg folytatjuk hamarosan a hírekkel.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok. Hello, szia! Hello.
1: Na most pedig folytatjuk az aktuális híreinkkel, ma ugye november 26-a van, ami ugye a Black Friday napja, és a Bitcoin is követi ezt a hagyományt, és tavaly is viszonylag sokat esett Black Friday-n, és ma is egy ilyen szép mínusz 7,6%-nál tart jelenleg, és 54.400 dollárba kerül, Ami mögött főként ez az új afrikai covid variánsnak a negatív híre és az ő miatt a kialakult bizonytalanság állhat. A tőzsdék nagyon nem szeretik azt, amikor a bizonytalanság van a levegőbe, mi van, ha elterjed a COVID megint jobban, megint lezárnak sok mindent és ugye ezt így a piacok általában így, így negatívan szokták árazni, és ezt láthatjuk most a BTC-nél is, és ami vicces, ugye, hogy nem csak a bitcoin érintette meg ez az egész, hanem így a részfénypiacot is, tehát az S&P meg a Dom Jones is hatalmas mínuszokban nyitott, és ami vicces, az olajára is tényleg beszakadt, ilyen durán mínusz 12%-nál van egy nap alatt, mit szóltok ehhez.
0: Hát elvileg ettől semmi baj nincs se a bitcoinnak, se az olajnak, meg másnak sem, csak ez az általános pánikolós befektetői hangulat. Ez szerintem ilyen ideális alkalom lehet vásárolni, mert hogy most most egy kicsit mindenki nézi a másikat, hogy kipánikol gyorsabban, és úgyra úgy, ahogy tavaly is volt, ugye március, 12-én ezt megjegyeztem ezt a napot, és akkor Én is oltálni nagyot testünk és, és onnantól kezdve fél évig csak, csak felfelé volt volt miből visszajönni, úgyhogy ez kicsit ilyen, ilyen természetes helyzet, előre nem lehet tudni, de utána azért van egy ilyen minta, hogy mégis mi következhet.
1: Amúgy amivel egyetértek, hogy tényleg a BTC-re, így a fundamentumok szempontjából szerintem negatív hatása semmi nincs, Sőt, inkább én pozitív hatásokat látok így a fundamentumokra, ezt majd kicsit részletesebben kifejtem. Viszont az olajnál azért ott, ott benne van az, hogy az tényleges, vagy én azt úgy fogom föl, hogy, hogy az a mostani új variánssal a, a para, hogy azt mondják, hogy ez a tüske profil, ez nem tudom, 50-valahányféleképpen változott a meglévőekhez képest, és a legtöbb vakcina ezt a kapcsolódási pontot módosítja, és ez ennek következtében tud úgymond valamilyen védettséget adni, és most itt az a elvileg a para, amitől félnek, hogy nem feltétlen immunis teljesen a vakcinákra, és mi van, hogyha ez megint elterjed, és akkor megint mindent le kell zárni, és nem mennek majd a repülők, nem mennek, nem tudom, a tankerok, uh-huh. és kicsit én az olajat ilyen szempontból értem, hogy, hogy lehet, hogy tényleg a tömeg, légi tömegközlekedés, vagy minden megint kicsit visszaesik, így, így kerestett oldalról.
0: Hát ebben van valami fundamentálisan, igen.
3: Ami szerintem amúgy ilyenkor közrejátszik, hogy ugye tőzsdén persze nagyon sok ember kereskedik, de hogy igazából azt kell kitalálnod, hogy nem az, hogy te mit csinálnál, hanem hogy a többiek mit csinálnának. Uh-huh. És hiába tudod, hogy, hogy persze, persze a Vírusnak nincsen semmi köze a bitcoinhoz, de ezt olyan a többiek is tudják, hogy a többiek hogy fognak reagálni. Tehát, hogy Aha. itt, itt, itt egyszerű játékelméleti dolog zajlik le, hogy, hogy az emberek úgy gondolják, hogy úristen, a többiek biztos el fogják adni, akkor én leszek az első, aki eladom, megelőző a többieket, és majd esetleg visszavásárolom, hogyha nagyobb nagyot eset az árfolyam.
1: Hát ezt ez teljesen egyetértek. Tehát, hogy a, a tőzsdék azok egyáltalán nem racionálisok, tehát, hogy fúliracionális minden viselkedés kb mert ugye emberek kereskednek, és, és tényleg van, hogy, hogy a cr is láthattuk, van, hogy a piac tök máshogy érték el valamit, mint amilyen az valójában. Tehát, hogy ezzel én is egyetértek, hogy, hogy itt ez a rövid távú hatás, így negatív hatása a bitcoinra és az teljesen jogos, és az emberek félnek, emberek tartanak bitcoint, azért az emberek eladnak, mert félnek, hogy mi van, hogyha ez a gazdaságot megint nem tudom lábra kényszeríti.
0: A bánák meg megint vesznek ugyebár, tehát azt, azt ö, láttuk, hogy a nagy bitcoin bitcointárcák azok megint csak híztak egyet a mai napon is, mert hogy ők tudják, hogy az emberek pánikolnak, és mert függetlenül fundamentálisan semmi gond nincs, úgy, hogy ez egy jó lehetőség nekik, hogy, hogy még nagyobb tőkéjük legyen később. És
1: olcsón tudjanak BTC-t venni. Amúgy én is, Gábor, teljesen a te álláspontodat képviselem, hogy igazából aki hosszú távra tervez, annak ez igazából inkább egy lehetőség, mint egy, uh-huh. egy valós probléma. Tehát, hogy amit te is mondasz, a voncső alapján is látszik, hogy ők szépen fölhalmoznak, és általában azért a nagy befektetők azok, akik szakképzettebbek, mert akik tényleg így jobban képe vannak így a tősdei viselkedéssel. Hát, amire én gondoltam, ugye, hogy, hogy tegyük föl, hogy elterjed megint ez a variáns, akkor mi lesz a következő lépés? Jönnek a bezárások, az ugye szar, mert a gazdaság nem pörög, akkor mit csinálnak az államok, és megint odajukadunk lyukodunk ki szerintem, hogy pénznyomtatás vagy alapkamat változtatása, ami meg mit okoz, majd később megint inflációt, amikor a, a kereset ismét fölpörög, ami meg minek jó, megint csak a bitcoinnak, tehát hogy én, mm. én ezt az egyenetet nem tudom oda kivezetni, hogy rövid távon lehet hogy, lehet, hogy most rossznak tűnik, de hosszú távon akár a BTC-nek még lehet az is, jó, hogy, hogy ilyen van. Tehát, hogy... amikor hogyha megnézzük a...
3: Pont, pont erre akartam reflektálni, hogy, hogyha megnézzük a tavaly márciusi esést, hogy, hogy azt milyen erős növekedés követte. Tehát, hogy, hogy talán a, a bitcoinnak a ciklusát talán onnan is mérhetjük, hogy onnan, onnan kezdődött a, a Bika piac. Tehát, hogy nagyon gyorsan, úgymond, lábára állt a, a, a bitcoin. Ugye van az a mondás, hogy akkor vásárolja a tőzsdén, amikor vér folyik, vagy, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Még
1: ha a saját véredésé is, egy igen, kicsit is igen, igen. ismerem Poffe hozzá.
3: Ö, úgyhogy ö, nyilván óvatosan kell, tehát hogy, hogy ez, ez nem befektetési tanácsadás, és hírt, hirtem valaki ö, házát is bitcoinbe fektetni, de hogy... hogy ö, amikor, amikor úgymond olcsó a bitcoin, akkor jó venni, amikor meg drága, akkor meg eladni, hogyha ilyen nagyon egyszerű szabályokat akarnak alapítani.
0: Azért ehhez a mai naphoz lehet, hogy hozzá tartozik. Az a másik dolog is, hogy a MT Gox-nál ugye biztos hallottátok, hogy azt a ezer bitcoint, amit elméletileg meghekkeltek, azt valahogy így visszatérítik, és lassan azt... Lehetséges, hogy tényleg visszakapják azok a befektetők, akik most, vagy hát annak idején ilyen pár száz-pár ezer dollárnyi bitcoint birtokoltak, azok most pár száz-pár százezer dollárnyit érnek, és, és azok közül lehet, hogy rengetegen vannak, akik alig várják, hogy a kezükhöz kapják, és az első tőzsdén, az első pillanatban rádobják. Ez viszont már egy fokkal aggasztóbb.
1: Hát valamennyire biztos benne van, mert azt nézem, hogy például részvények az elmúlt napokban amúgy nem teljesítettek rosszul. Tehát a BTC-nél ez a kicsit korrigálós hangulat, viszont már több hetes téma. Igen. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy, hogy ez áll minden mögött, de, de elég szépen együtt korrelál velünk most minden piac. Tehát az olaj is esik, részvények is, nem tudom, epül is. Tehát, hogy elég szépen együtt korrelál a piac általában. A pánik helyzeteknél ez szokott történni amúgy. Oké, okay. én szerintem hosszú távában úgy nem lesz semmilyen negatív, nagy negatív hatás, aztán meglátjuk. De szerintem hosszú távon tényleg így, ha az infláció esetleg megint, vagy még jobban fölpörög, az meg megint a BTC-nek kedves szóval.
3: Hát, hogyha ugyanazt az esetet nézzük, és a múltból akarunk tanulni, akkor ugye ilyenkor még szoktak következni. Kiárási korlátozás, az embereknek több ideje van otthon böngézni a netet, pörgetni a TikTokot, TikTokon eltanulni az összes kereskedéssel foglalkozó profitól, hogy hogyan kell Bitcoint csereberélni, mert ugye az előző, tehát az első hullámban nagyjából ez játszódott lehet, tehát, hogy mindenki otthon maradt, bújta a social médiát, mit csinálják azzal a pénzzel, amit nem költök el, mert kicsit bizonytalan a helyzet, inkább befektetem, mi befektetem be, és akkor valaki Bitcoinba, valaki valaki tőzsdébe, úgyhogy szerintem több tényleg a úgymond, pozitív hatása a, a, ennek a hírnek a Bitcoin-re, mint a negatív.
1: Igen, ugye elég, elég sok ilyen ö, revolútus részvény, lovag nő, nőtt ki szerintem így a pandémia alatt. Igen, lehet, meg a Robin Hooderek meg. Igen, meg Robin Hooderek tényleg.
3: Igen, ott Amerikában az ment nagyot.
1: Igen, tehát, hogy így szerintem ezt a hírt ezzel le is zárhatjuk. Ö, Másik talán kicsit érdekesebb, vagy hát nem is, nem is egy érdekesebb, de így kripto szempontjából relevánsabb, meg jobban értékelhető hír, hogy elérkezett az Ethereum az 1 millió Ether elégetett címhez. Tehát az EIP 1559-es frissítés óta 1 millió Ethereum-ot vontak ki a hálózatból, ugye ez a London Hard fork jött be ez a story, Ugye minden egyes tranzakció, ether ot el, ezzel pedig az Ethereum keletkezési üteme csökken. Tehát, hogy maga, a, a, ami nő, azzal szemben van egy oldal is, és ennek következtében lehet akár majd a jövőben deflációs, egyelőre még nem az. Most azt valószínűsítik, hogy nagyjából 4 millió Ethereum égel egy évben, és nagyjából 5,4 millió ether bocsátanak ki egy évben, tehát viszonylag még pluszos a történet, tehát nem deflációs az Ethereum, de szerintem el fogunk oda jutni, hogy deflációs lesz, és konkrétan nem nőni fog a készlet, hanem akár csökkenni évről évre.
0: Már csak azért is, mert rengeteg projekt van az Ethereum-on, tehát, hogy a stabil nagy része, a, a rengeteg NFT, minden egyik Ethereum tranzakció végső soron, és nem csak az Ethereum tréderi, trédelés miatt van ez a hatalmas forgalom, meg ebből fakadóan a, a coin égetés, hanem, hanem az egész ökoszisztémának mindenféle ágazat az végső soron ide fut ki, hogy, hogy Ethereum tranzakciók történnek. DeFi-ban például ott ugye még, még ilyen komplexebb tranzakciók is vannak, még több coin égés, úgyhogy szerintem ez abszolút várható, hogy átfordulunk deflációba, mert egyszerűen a forgalomnak a növekedésével ez, ez meg kell, hogy történjen.
3: Um, amúgy ez a most szerintem tényleg jó, jó hír befektetőknek, um, hogy, hogy sok eterium még el. Viszont engem nem ez, ami feltétlen meggyőz, hanem van még, még egy ennél sokkal nyomósabb érv. Tehát, hogy, hogy ez az egész ökoszisztéma, ami, ami zajlik az eteriumon, ez már most nagyon nagy. Lassan jön majd a proof of stake, akkor meg még nagyobb lesz. és tehát, hogy, hogy nem tudom, én, én tényleg én elképesztően sokat foglalkozok a Decentralized Finance projektekkel próbálom átbújni a mélység, mélységébe belenézni. Euh, még decentralizált is, de hogy működik, és, és tényleg most már azt látom, hogy jön a DeFi 2.0, ezt most már látjuk szalek címeken, és amit így. Euh, én is próbálok felfogni, hogy hogy ez mi, mit, mit jelent az, hogy DeFi 2.0, társadalmi. El
1: tudnád, össze tudnád foglalni csak a hallgatóknak?
3: A DeFi 2.0 igazából talán új ötleteket takar egy-két ilyen új ötlet az a, az, 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 hogy a likviditást azt úgymond valamilyen szinten a projekt birtokolja, és ebből kifolyólag vannak új biznisz modellek, amik azért jók, mert igazából a nagy probléma, ami, ami a, a defi-ben van, az a likviditás hiánya. Tehát, hogy uh-huh. egy, egy decentralizált tőzsdén nagyon sok likviditás kell, hogy legyen, tehát, hogy Uniswapon, minél mélyebb, úgymond egy ilyen uh, ethereum dai pool, uh, annál kisebb a slippage, ami, ami a kereskedőket kereskedőket sújtja, amikor ugye kereskednek. Tehát annál jobb egy decentralizált tős, de minél több a likviditás benne, minél több tőke van benne lekötve. És vannak új projektek, ilyen például az Olympus Deo, vagy a tokemak, akik valahogy ezt próbálják meg megoldani, és a Tokemak például kifejezetten azt csinálja, hogy lekötik az emberek az adott projekten belül a tőkéjüket, és aztán lehet szavazni, hogy az a tőke az hova vándoroljon. És így úgymond lehet finanszírozni projekteket nagyon nagy mennyiségű tőkével, ami tényleg egy ilyen eszenciális problémája a DeFi-nek, hogy itt is kéne tőke, ott is kéne tőke. Így is nem úgy elképesztően hogy gyorsan növekszik az egész DeFi-space, de hogy, hogy, hogy azt látjuk, hogy minél több tőke van benne, annál jobb, és minél hatékonyabb. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt nagyon optimalizálni akarják, és valahol itt erről szól a, a DeFi 2.0, hogy hogyan lehet a, a, a likviditást még hatékonyabban megoldani, és, és, és hogyan lehet egy, egy tényleg új még, még, tehát, hogy Egy éve is már új modelek voltak, de most jönnek a még, még, újabb, még újabb bizniszmodellek. Tehát, hogy valahol talán valahol ezt, ezt jelenti.
1: Köszönöm köszi, Peti. Kicsit a hírhez visszakanyarodva, tippeljetek, hogy ez a token égetés mögött melyik áll legnagyobb hányadban? Mondok néhány lehetőséget, aztán megkérem kérem a tippeket. Az Ethereum tranzakciói, Uniswap V2, Tether, Uniswap V3, vagy OpenSea? Hm. Tehát melyik bonyolítja úgymond lehetősítve a legnagyobb forgalmat ezek közül?
3: Ugye az OpenSea az, az egy NFT platform, Igen. tehát az most nagyon pörög, viszont én annyira nem vagyok járt és nem szoktam sokat az OpenSea-n lenni. Uh, Uniswap ugye egy elképesztően nagy tűzde. de... De az, hogy mondjuk V2 vagy V3 bonyolítja alá többet, ez megint csak egy jó kérdés. A tedőr a meg, meg az, meg nekem kicsit zságomacska, azt nem tudnám megtippelni, de hogyha most itt csak trendek alapján, én el tudom képzelni, hogy az open de közben meg talán a Uniswap V2-t mondanám, mert az a legnagyobb decentralizált is, de nem tudom. Oké,
1: okay, Gábor?
0: Én a telőrre tippelnék azért, mert hogy az a legnagyobb forgalmú a kriptovaluta már egy jó ideje. Tehát, hogy minden, mindenki, aki shortol vagy, vagy kiszáll, az jó részt telőrbe teszi, úgyhogy azt el tudnám képzelni, hogy az, az húzza.
1: Na, akkor mondom a választ. Kicsit szemét volt a kérdés utólag, mert Igazából nem sok különbség van közöttük, tehát én is most nézem. Ami az első tényleg az OpenSea, tehát az ne, NFT platform 467 millió dollár forgalmat bonyolít, és ő égezette a legtöbbeteremot, utána jön az Ethereum tranzakciók 400 millióval, Uniswap V2 393 millióval, meg Tether 229 millióval, tehát igazából a kettes szorzó sincs így a Tether meg az OpenSea között. Hát ez
3: elképesztően durva, tehát, hogy, hogy eh, ahhoz képest, hogy tényleg a, a Tedra a legnagyobb stabil coin. a Uniswap a legnagyobb decentralizált is de ehm, és akkor, és akkor most azt látjuk, hogy az OpenSea ezeket veri. Ehm, ez talán az bizonyítja, hogy az NFT-k azok nagyon pörögnek most. A trend ver mindent. minél újabb
0: valami, annál nagyobb rajta a forgalom.
1: Meg is a következő hírnek, amit pont azt akartam behozni, hogy a világ legnagyobb múzeuma digitális NFT kiállítást nyitott, ahol digitális metaverzumban tudnak avatárok segítségével megtekinteni NFT-ket. És ami itt érdekes, hogy ez az ermitás névre hallgató orosz múzeum kiemelte, hogy igazából semmilyen anyagi Megfontoltság nincs itt ez a projekt mögött, hanem igazából azt szeretnék látni, hogy mi marad az NFT-kből, hogyha kivonjuk belőlük a pénzt, mint ilyen paramétert, és tényleg azt akarják megvizsgálni, hogy milyen digitális vagy művészeti értéke van az NFT-knek, hogyha nem feltétlenül a spekuláció meg befektetése mögöttük.
0: Kíváncsi vagyok, hogy milyen ki belőle. Tehát, hogy amikor ezt megvizsgálják, hogy tényleg befektetésen kívül, mert euh, tényleg, hát, hogy a, az NFT az valamilyen digitális műalkotás, amit ugye megnézhetsz, meghallgathatsz, végignézhetsz akár egy videót, plusz az, hogy, hogy hiteles. Tehát, hogy a blokkláncon van egy, van egy bejegyzés.
1: Hát meg a preszt is, hogy te birtoklod azt, tehát, hogy az elég sok mindent hozzáad, szerintem.
3: Igen, úgy ezt a látni, hogy persze van egy ilyen őrület, egy ilyen jelenlegi trend, ugye ilyenek általában pár havonta, vagy lehet, hogy csak fél évent előkerülnek a volt a, a világban, hogy most éppen a defi őrület van, vagy éppen a gamefi őrület, vagy, vagy NFT őrület, de hogy, 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 hogy ezek fenntarthatóak-e, illetve hogyha csökken a hype, akkor akkor itt maradnak-e, vagy, vagy eltűnnek a, a sülyeztőben, mint nem tudom, a bika piacon az altcoinok többsége. Tehát, hogy, hogy amúgy azért lehet, hogy érdemes követni az eredményét ennek a, ennek a kísérletnek, mert az adhat nekünk egy kis ötletet arra, hogy ha kicsit csökken a hype, akkor érdemesebb nem maradunk ebben a piacban, vagy inkább akkor menjünk át mennyiket, ami biztonságosabbba és akkor azt mondjuk, hogy oké, okay, ennek megvolt meg az eredménye, de ez, ez most így vissza fog innen esni. Tehát, hogy ez, ez szerintem érdemes, érdemes megnézni majd, hogy milyen eredménnyel zárul.
1: Amúgy ezzel én is egyetértek, hogy, hogy tényleg az, vagy ilyenkor azért a mindent eléggé eltúlóz, és jobban fúj, mint kéne. De én azért azt gondolom, az NFT amúgy szerintem maradni fog. Tehát, hogy nyilván most kicsit túl van tolva, de hogy 5-10 év múlva, is ez egy nagy, és még biztos, hogy sokkal nagyobb piac is lesz, abban szinte biztos vagyok. Tehát, hogyha így műalkotó szemmel gondolkozunk, így nem látom azt, hogy mondjuk egy, egy szobában álló festmény, az így a mai digitális világunkra, az műgyűjtő szemmel, mondjuk egy fiatal műgyűjtő szemével jobb valami, mint hogyha van egy digitális NFT-d, amit akár majd a jövőben egy digitális műteremben kiteszel, és ki tenni a Twitter profilodra, ki tudod ide tenni, és tényleg tudják, hogy az a tied, és hogy te egy műgyűjtő vagy, te bírtakod ezt az értéket, és a fiatalok azt gondolják, hogy az tényleg egy értékes valami, akkor szerintem a sokkal több funkcionitással bír az online térben, tudod ezt mutogatni, mint hogy otthon a te nézed azt. Tehát, hogy egy kicsit rá lehet erre szerintem úgy nézni, mint a bitcoinra ránézve ránézve a coiner szemmel, hogy a bitcoinra is mondhatnánk, hogy mi értelme van, de hogyha meg azt megnézzük, hogy a világunk változik, meg a metaverzum mennyire közeledik, akkor én azt gondolom, hogy az NFT-nek lehet, hogy több jelentősége van, mint én mondom, ez a festménynek így a jövő világában.
0: Egyértelmű, hát kihív elő például egy fényképet manapság. Ez, ez ugyanaz, hogy nem hívod elő, mert digitálisan többre néz vele, mint, mint azt, hogy a világban van. Van, aki esetleg, de, de a trend az, az nem ez. És Én ez egy... betört a alkotások a, hát a világába is, valószínűleg elkerülhetetlen volt.
3: Én egy nagyon picit vitatkoznék, mert pont azt jutott eszembe, nem tudom miért, hogy nekem van, van egy Kindle olvasóm, de hogy vannak könyveim is. És hogy melyeket használom szívesen, és hogy miért. Ugye az egyik az egy ilyen hagyományos, sokkal, kézzel, sokkal inkább kézzelfogható valami, beszélek most itt a könyvről. É, aztán meg van egy, úgymond, sokkal könnyebben kezelhető, sokkal mobilisabb, nem tudom, akár száz könyvet is rá tudok rak, rárakni a, a Kindle. De hogy azt ugye nem nagyon tudom lapozni, mert hogy így kézzel a lapokat, kicsit más, tehát hogy itt most csak arra akarok rámenni, rá, rá hogy Ugye az nft is nagyon hasonló a szituáció, hogy azt szeretnéd, hogy ott lógjon a faladon fizikailag megfogható lássad, hogy esetleg a, az ecsetvonások vonások azok, azok nem tudom hogyan történtek meg, vagy, vagy neked elég az, sőt, talán többet is jelent, hogy ezt meg tudod osztani a metaversumban másokkal is illetve nekem amúgy vitatkozom, mert van olyan ismerősem, aki hív elő képeket, analóg képeket.
1: De igazából, ami itt szerintem érdekes, hogy láttam, hogy olyan műgyűjtő termetés, ami valós fizikai ö, ilyen díszterem, és nem festmények lognak, hanem spéci monitorok, és azon NFT-k vannak megjelenítve, és konkrétan ugyanúgy a falon lévő alkotást nézed, ami lehetne akár egy, nem tudom, egy iPad-szerúzával rajzolt ecsetvonás, de az egy digitális NFT alkotás, nem pedig egy kézi valami. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez, ez simán ez a jövő, vagy lehet a jövő a művészetbe. Nem azt mondom, hogy teljesen ki fog kopni, és nem lesznek, nem tudom, kézzel festett dolgok, meg hogy nyilván a művészek azt még lehet, hogy akkor még jobban föl fogják értékelni, de szerintem ez teljesen egy ilyen, egy ilyen valós jövőbeli dolog, ami, ami velünk marad szerintem attól még, hogy most kicsit tényleg abszurdnak tűnik.
3: Amúgy egyetértek, tehát, hogy, hogy én csak próbam néha mondani a másik oldalt is, hogy, hogy, hogy mi az, ami még elképzelhető, de, de amúgy én is, tehát hogy, hogy egyetértek ezzel a trendel, meg, meg ez kicsit olyan, hogy minél, minél tovább itt van velünk valami, annál nehezebben tűnik el, vagy nem tudom. Tehát minél minél tovább magas a dogyi árfolyam, annál annál inkább valószínű, hogy nem fog gyorsan összolomolni, hanem azért valamennyire tartani fogja az árfolyamat.
1: Az NFT-nél amit szerintem nehezen lehet megérteni, az azt, hogy mondjuk egy festményt azt nagyon nehezen tudsz sokszorozni és lemásolni. Tehát, hogy hogy ott azért az az úgymond így nehezebbnek tűnik, hogy, hogy te mondjuk csinálsz kamu festményeket, itt meg ugye tudsz print és tudsz akár egy kamu valamit gyártani. Tehát, hogy, hogy kicsit ez, ez is szerintem ilyen megfoghatatlanná azt, hogy, hogy basszus, de ezt le tudom print és akkor miért elmennek az egésznek. És ugye a válasz az meg az, hogy vissza lehet nézni a blokkláncon minden tranzakciót, meg hogy melyik az eredeti. Melyik volt előbb. A, melyik volt előbb, igen. Melyiket kibírtokolta. És például egy és is ki tudná nyomtatni valami, tegyük föl végtelenül jó nyomtatóval akkor se érne semmit, mert mindenki tudná, hogy nem az az eredeti, hogy az NFT-knél is kb. ezt így kell elképzelni. Igen. És akkor az utolsó rövidke hírünk az meg az, hogy a Grayscale szerint nagyjából ilyen ezer milliárd dolláros üzlet lehet majd a Metaversum így a jövőben. Ugye itt a Facebooknak az átnevezése, Facebook csoport neve, új neve is azért elég sokat sejtett, Erre, amit gondoltok
3: Um, ezek az én nagyon kíváncsi lennék, hogy, hogy ezt milyen modellel becsülték előre. Um, ugye amúgy a blokklánc technológiára is vannak ilyen előrebecsülések, hogy um, mekkora biznisz lesz, tehát hogy, hogy mennyit fog érni a blokklánc technológiával a foglalkozó piac, és akkor ezt valamennyire meg lehet volna becsülni, hogy most mennyi pénz van benne, Mennyi, mennyi, mennyit fektetnek bele ebben a hónapban, abban a hónapban. De ugye ezt amúgy magát, az, hogy pontosan ennyi lesz, azt szerintem ez, ez egy nagyon, nagyon erős becslés, mert nagyon új a piac, nem gondolom, hogy ezt a jó, jó trendvonalat lehetne illeszteni arra, hogy most éppen ennyi befektető van, akkor, akkor az jövőben is így fog növekedni. De minden mellett én abszolút elképzelhetőnek tartom. Tehát, hogy főleg, tehát, hogyha ha, ha a Facebook is már ezt csinálja, akkor, akkor az, 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 az adhatok ott arra, hogy ezt tényleg elhiggyük. Tehát ez, ez olyan, mint hogy nem tudom pontosan a, a Tesco csinálja ezt, vagy, a, vagy, a, vagy valamelyik, valamelyik központ, hogy mindig, mindig oda megy, ahol a másik van, és akkor ő ezt azért csinálja, mert tudja, hogy a másik megcsinálja a házit, és elemzi a piacot, és, és tudja, hogy, hogy ott tényleg ott vannak vevők, és akkor ezért mindig oda költözik ő is. Hogyha a Facebook letette emelni a Voxet, akkor, akkor mi, talán mi is letehetjük abban, hogy, hogy ő megcsinálta a házit, és, és azt hozta ki a kutatása, vagy a elemzői csoport, hogy, hogy ez jó lesz.
1: Amit szerintem itt érdemes látni, hogy Nyilván ezt a számot, amit bemondanak, azt én sem hiszem el, meg, meg ez egy a távoli beszélés, aminkább így a mértéke. Tehát az, hogy, hogy maga azért egy elég jó, meg pozitív trendet mutathat. Tehát, hogy még hogyha nyilván nem is találja el számszerűen, de hogy tényleg az, hogy ez a metaverzum, ez a digitális valóság, meg ez a VR, meg, meg mindenféle sztori, hogy mennyit fejlődhet, igazából erre szerintem egy kicsit ilyen, jó rálátás, meg hát azért a szentboxnak a szent ja is elég sokat hasított, ugye a Manával is tudjuk, hogy decentraland mi történt, tehát hogy tényleg jönnek létre digitális ilyen terek, ahol a digitális világban simán eladnak, nem tudom, területeket, megint végtelen pénzekért, meg, meg, meg oda kitesztek mondjuk egy Decentraland-be, nem tudom, digitális hirdetéseket, Tehát, hogy hogy így elég abszurd irányba megy a dolog, de úgy néz ki ez a trend most.
0: Volt már ilyen régebben, talán Second Life-nak hívták, azt nem tudom, hogy hallottatok róla, de még évekkel ezelőtt, és azért nem lett belőle egy hatalmas trend, de így a decentralizált világban ez egy kicsit teljesen más, meg akkoriban még nem volt Oculus Rift, ez a... BIAS meg igen, köszi, meg a, az augmented reality, tehát hogy ez tényleg úgy néz ki, hogy néhány ilyen, ilyen újabb és népszerűbb technológiai ágazatot most igazából ebben a metaverzóban fog tudni ötvöződni, és így egymást kiegészítve működni, ugyanúgy, mint ahogy a, a Bitcoin is megjelent ilyen szinten, hogy ott se találtak fel semmi újat, csak, csak ötvezték a, a blokkáncot, a kriptográfiát, és, tehát ilyen létező dolgokból, és tessék, hol tartunk. Úgyhogy ez az ezer milliárd dolláros üzlet, ez ugye nagyságrend, szerintem teljesen elképzelhető, de, de egyetértek veled Roland abban, hogy, hogy az, eléggé az elején vagyunk így még, tehát hogy, hogy nem igazán van időben sok, adat, amit így lehet extrapolálni, mert hát ez igazából azt mondja, hogy, hogy a jövőben, vagy következő években, tehát ez nem, nem annyira fix, minden esetre abszolút benne van a pakliban. Eltűnni nem fog, mert tényleg az összes többi ágazat, meg technológia, ami nem is az, hogy erre épül, de, de ezt így be tudja integrálni, meg, meg tud elfelé terjeszkedni, az fog is.
1: Amúgy egy tök jó videót láttam, ilyen napokban, ami arról szólt, volt, hogy a Csajon volt egy ilyen VR szemüveg, egy digitális szobába volt, ahol voltak bizonyos tárgyak a digitális világban, és a Csajon meg volt egy ilyen extra spéci kesztyű, és meg tudta fogni ezeket a dolgokat, és a kesztyű olyan érzetet adott vissza, mintha ténylegesen fognád. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy azt adta vissza ez a virtuális valóság, mint mintha ténylegesen megfognád azt a golyót, vagy fognád a kockát, és akkor Csaj dobálta a kockát így a digitális világba, és így a kesztyűbe nyilván csak az látszott, hogy a levegőbe így hadonászott, de hogy tényleg azt mondta, hogy úgy éreztem, mintha ténylegesen dobálná a kockát a valóságban is, tehát hogy maga ez a kesztyű azt az érzést adta vissza, mint hogy ez, tehát fizikailag is csinálnád azt a tevékenységet.
3: De ez már van, tehát ilyen, ilyen kesztyű már van?
1: Hát szerintem ezt fejlesztik, tehát inkább ilyen, ilyen prototípus valami lehetett, meg nem tudom, láttatok-e, hogy szintén VR szemüveg csávonnak a kezébe egy puska, ilyen nem tudom, hogy van játékpuska, és áll egy platformon, ami olyan, mint egy futószalag,
2: uh-huh.
1: és 360 fokba tud rajta futni, és konkrétan úgy játszik, ő így a VR digitális világban, hogy közben ott ténylegesen fut a kezébe egy fegyverrel, és közben lát valamit. Tehát, hogy, hogy tényleg így kezd kicsit menni ez a ez a dolog azon, hogy, hogy fizikailag is azt fogod érezni, hogy te ott vagy a digitális metaverzumban.
0: Ez már nincs messze a Matrix-tól Lassan, Tehát, hogy ez, ez tényleg egyszer felébredsz egy ilyen kesztyűben, meg, meg virtuális szemüvegben, és akkor nem biztos, hogy tudod, hogy most ez a valóság, vagy sem.
3: Amúgy szerintem nagyon nehéz lesz megcsinálni ezeket úgy, hogy az... Az, az tényleg teljesen valódi legyen, tehát hogy egy, egy nagyon minimális késéssel legyen a, abban, hogy te amikor éppen a ravasznek húzod, meg amikor a, belenézel a célzókájába a, a, a fegyvernek, meg, meg ne legyen elcsúszva egy milliméterrel sem, mert az agyad az okos, és összerakja, hogy te ide rakod a külső világban, te ide rakod a fegyver, de ő meg rosszul érzik el, és akkor ő kicsit arrébb rakja, te... Hát, ez az, az
1: élménye nem feltétlenül rossz szerintem. Most gondolj bele abban, hogy amin mi fölnőttünk, az milyen pixeles TV tévéjáték hmm. volt, amit ha ma megnéznél, ah, akkor elhánynád magadat, és akkor azt tehát úgy érted meg, hogy ez valami csodás. Tehát, hogy igaz, a... tényleg, igen, ez tényleg így Tehát, hogyha tényleg most megnézed, arra is rá lehet mondani, hogy az kicsit gagyi volt. Tehát én nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez teljesen baj. És uh-huh. attól, attól még ez szerintem működhet, mert tényleg meg azt megoldani, hogy ez elterjedjen, és ne egy prototípust legyen, hanem te otthon tudját használni, megfizethető legyen, tehát azok tényleg így az elég messze vannak még szerintem is.
3: Uh-huh. Igen, de hát ezt folyamatosan fogják, hogy, hogyha hogy ez tényleg lesz, és tényleg ekkora piac lesz, akkor ezt folyamatosan fogják fejleszteni, és akkor jönni fognak a egyre kifinomultabb megoldások, és egy idő után tényleg lehet, hogy nehéz lesz megkülönböztetni, és akkor nem tudod, hogy amikor felkelsz, akkor megvitzeltek a barátaid és benne vagy egy ilyen VR valóságban, vagy, vagy, vagy tényleg a saját ágyadban keltél tényleg fel?
1: Minden esetre érdekes. Nem tudom, miért nekem is kicsit távoli, de tényleg szerintem az fontos mindig ilyenkor, hogy próbáljunk egy jövőbe vele gondolni, hogy nem feltétlenül ez minden úgy, mint most, Neked hogy azért tényleg így a mérnökök, meg mindenki azért annyi mindent, meg olyan sebességgel fejleszt, hogy lehet, hogy ami ma elképzelhetetlen, az tíz év múlva már tényleg így valóság lesz. Na, de térjünk is át szerintem a harmadik témánkra, aminek a címe az, hogy passzív jövedelem a blokkláncon. Itt igazából arra gondoltunk, hogy nem teljesen mélységében, hanem inkább szélességében szedjük össze, hogy milyen módon lehet így a kriptovilágban passzív jövedelmet gyűjteni, tehát hogyan tudunk egy olyan tőkét generálni, ami dolgozik helyettünk is. Mit szóltok az, hogyha mindenki így elkezd bedobálni egy-egy témát, és akkor egy-két mondatot beszélünk?
3: Jó. Euh, én, én a defit mondanám, már csak azért is, mert nekem az a szívem, szívem csücske, úgyhogy, úgyhogy én, én nekem a, a defi, defi az, amiről nagyon Na, szívesen... Léci,
1: mondd is el két mondatban, hogy mi is az a defi, és hogy hogyan lehet ott passzív jövődelmet gyűjteni.
3: Jó. Na, hát a DeFi alapvetően azt célozza meg, hogy a hagyományos banki rendszerben elérhető szolgáltatásokat, azokat átvigye valahogyan, átvigye valahogyan a blokklánc rendszerre. És ugye ez azért lesz nekünk jó, mert kiégt egy ilyen harmadik felet, vagy külső felet, mint mondjuk a, a bank, aki lefölözi a profitot. És ott van például, ott vannak a decentralizált tőzsdék, ahol tudunk likviditást biztosítani, és ezért cserébe mi kapunk a tranzakciós költségekből vissza. És akkor így nagyon jól lehet fiatatni, vagy dolgoztatni a saját pénzünket, és akkor az egyik fajtája például annak, hogy passzív jövedelemre tegyünk szert. Ugye ez a V3-mal, a Uniswap V3-mal egy kicsit, kicsit megváltozott, mert ott már lehet ezt így aktívan is csinálni, hogy aktívan helyezgeted át az egyik árskálából um, a másikba, ugye, ha minél szűkebb skálán nyújtasz likviditást, akkor, akkor annál, annál több tranzakciós költséget kapsz, de ez, ez már ez már a bonyolultabb rész, tehát akkor ebből most nem menjünk bele. Um, illetve van ugye a liquidity mining, amikor, amikor kapod a, a platformnak a, a, a tokennyét um, azért, mert mondjuk lekötöd szintén valamilyen platformon a pénzedet, hogy likviditást biztosíts. Um, Úgyhogy ben ez a leg, legmeghatározóbb, meg az, hogy hitelezel, tehát hogy lekötölt szintén valahol a pénzedet, és akkor azt valaki más meg felveszi, mint hitel, és akkor arra, arra kapsz kamatot. Ezek a
1: legmeghatározóbb pontjai talán a Definek. Talán ez az egyik legtrendibb, ilyen pozitív jövedelem szerintem most.
0: Igen, ez nekem is, a, nekem is ez a kedvenc, de ez már, ez már talán az, amit Cefi-nek hívunk, nem? A, amikor a, azeken a hitelezős platformokra ö, Hát attól
1: függ, hogy ki csinálja. Tehát, hogy a centralizált, mint mondjuk a Nexo, vagy a Crypto.com, mm-hmm. akkor a Sefi, hogyha igen. egy okos szerződés, akkor meg Defi. Tehát, hogy a hitelezés mm-hmm. így mind a kettő világban létezik. Igen.
0: Ja, igen
1: a igen. a defi ott, nem tudom, ott van mondjuk nem tudom, az AVE,
3: vagy, vagy nem tudom, a BSC-láncon ott van a, a Vénusz, akik tényleg azok, azok teljesen decentralizált megoldások, és lekötöd a pénzedet, és ők meg kiadják másnak, úgyhogy a másik félő ő lehelyez valamilyen, uh, hogy mondják ezt, uh, fedezetetet. Fedezetet. Fedezetet.
1: De talán ahogy a cefi világban kicsit jobban ez a lending. Vagy nem tudom, én, én legalábbis nem nagyon hallottam sok mindenkit, aki, vagy sok, sok ismerős, aki mondjuk AV-ről vett volna már fölhitelt, hitelt. Vagy pont van egy ismerős, aki tudom, hogy igen, de hogy szerintem így a kicsit ilyen központibb, centralizáltabb, finance-es ö, hitelezést talán jobban pörög, de lehet, hogy a számok nem feltétlenül ezt adnák vissza.
0: Hát meg ez folyton változhat. Én, én ilyenekkel foglalkozom elsősorban, ami így a portfólió menedzselését illeti, és ez, ez, egy, ez egy jóval egyszerűbb dolog, ez is, a, ez is a banki gyakorlatra épít, amikor az egyik ügyfél hitelt vesz fel, a másik pedig tőkét tesz be, amit a, a maga a cég kiad hitelbe, és itt ugye az van, hogyha a hitelt nem tudom, 12 éves kamatért adják, akkor annak, aki ehhez biztosít tőkét, annak visszadobnak 6 8-at, és a köztelévő mars, marzs az a, a cég, ami üzemelteti. Meg itt fontos dolog, hogy itt hitelt nem, tehát hitelt itt is csak úgy, ezeknek is csak úgy tudsz felvenni általában, hogyha mondjuk elhelyezel rajta 10 ezer dollárt, akkor kaphatsz 5 ezer dollárnyi Hitelt, valamilyen, valamilyen valutában és hogyha itt a, a fedezeted meg a hitelet különböző valutában van és az árfolyam miatt véletlenül átfordulnál ö, negatívba akkor, akkor egyből likvidál. tehát hogy a, azoknak akik tőkét tolnak be ezekre a platformokra nincs olyan kockázatuk hogy <coughs> azok akik hitelt vettek fel nem ö, adják ö, meg vagy nem, nem fizetik vissza mert hogy, ö, mert, hogy igazából bent van Bent van a pénzük. Sőt, pont, én hogy én több én van én...
1: benne mindig, mint ami a hiteljegyébe kimegy. Tehát az fontos. Hát hogy úgy, úgy lehet, mert igen. Hogy túlbiztosította a hitelezés?
0: Igen, mert hogyha mondjuk konkrétan 10 ezer dollár teszel be, is, és kölcsön veszel mondjuk 5 dollárny dollárnyi bitcoint, és a bitcoin meg dollárban megduplázódik, akkor akkor, akkor meg ugye az van, hogy több lenne. Vagy nem is sok, hogy megduplázódik, hanem hogy, tehát hogyha ugyanannyit tudnám felvenni, akkor ahogy a bitcoin emelkedik, abban a pillanatban fedezet nélkül tartozol, és akkor az úgy fenntarthatatlan lenne, de ez egy ilyen viszonylag egyszerű megoldás, érthető, hogy, hogy a cég, ami üzemelteti, az miért, vagy annak hol a haszna rajta, hogy hosszú távon fenntartható, úgyhogy én, én viszonylag biztonságosnak tartom ezeket.
1: Oké, okay, akkor te most igazából a CEF-it nagyjából bedobtad, hogy nem csak a definél lehet kamatokat farmolni, hanem így a kicsit központív, céges, kriptós világban is. Oké, okay, akkor jönnék egy ilyen, a harmadiknak egy ilyen tényleg viszonylag egyszerűvel, meg triviális, ami ugye a bányászat. Tehát, hogy ott is kicsit az van, hogy befektetsz egy tőkét, nyilván van egy kezdeti nagyobb kiadásod, de hogy utána az is kicsit, mint egy ilyen passzív termelő, valami havi szinten hoz ennyi bitcoin vagy ethereumot, és hogy igazából, ha 9-12-vel kell, nem tudom, talán 15 hónap alatt visszajön a befektetése, onnantól igazából az is tényleg egy elég szép passzív jövedelmet tud generálni.
0: Csak az a külön kell megérteni hozzá valamilyen szinten, hogy működjön, hogy hangos ezek a hát bányászgépek... Ö- meg ugye meg kell találni azt, hogy, hogy olcsón szerezd az áramot, de akinek van ehhez affinitása, lehetősége, meg, meg úgy tényleg helyszínen volt ugye csinálni, az van meg egy egészen jó. A hangos azok az eszik gépek, ugye? És a, hát, mindegyik hangos. A GPU, az, az, az nem tudom, hogy az mennyire gázos. Ezek a... Az
1: érzik az nagyon hangos, tehát az ilyen 70-75 decibel egy gép, tehát az, mert te nagyon fogsz aludni, de más se szóval... <laughs> De, de a gépjúk is azért, azért azok is hangosak. Tehát, hogy de hát a rengeteg ventiláció. Azzal vagy. se fogsz egy szobába aludni, mert hát olyan hűt generál, hogy ez tényleg azoknak jó, amit te is mondasz, akinek van kedve vele foglalkozni, van kedve ezt így ö, menedzselni, van egy lokációja, ahol azt le tudja tenni, lehetőleg olcsó árammal. Tehát inkább ez kicsit ilyen, ilyen macerásabb sztori. De tehát a Jeffyhez, meg a DeFihez meg tőke kell. Tehát, hogy ott meg azt tud pénzt dolgoztatni, akinek meg pénze van. Tehát, hogy, hogy szerintem az is, hogy ezeket összeszedjük, mert így mindenkinek talán másabb lesz így, a, ami majd bejön.
3: Igen, amúgy ezeket mind lehet valahogy értékelni, hogy nem tudom, mennyi tudás kell hozzá, mennyi tűke kell hozzá, mennyi idő kell hozzá, és akkor nem tudom, a CEF-inél tényleg igazából annyi tudás kell, hogy, hogy tudjál blokkláncon utalgatni, Um, időben igazából nem, nem, nem nagyon kell lefoglalkozod, mert nem tudom, lekötödés, akkor egy év múlva mondjuk ránézel. Ott tényleg a tőke az, ami, ami szükséges, tehát hogy sok pénzből lehet csinálni aztán pénzt. Um, még mondjuk egy defis megoldásnál, ott talán azért több tudást igényel az egész, talán jobb, hogyha az ember jobban utána néz, is. Um, tartja uh, fenn a, tehát hogy folyamatosan frissíti a saját tudását is. Um, azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogy áll a projekt, um, bár, bármi, bármi a akkor tudjon arra reagálni, tehát az időigény is
1: uh, többre. Uh-huh. Igen, tehát, hogy ö, ezért is jó kicsit így összeszedni, hogy, hogy te annyi mindent lehet már csinálni, hogy hogy, ö, hogy így mindenki meg tudja majd találni így magának, hogy melyik, melyik az, ami neki így kedvező. Talán még a staking, ami Szerintem egy kicsit így, eléggé hasonló így a defihez hez meg a defihez hez mert abban, annak is az a vége, hogy te lekötöd valahol a kriptódat, és cserébe kamatokat kapsz. Csak talán ott az, az ami kicsit másabb, meg ami nehezebben fölfoghatóbb, hogy, hogy a stakingnél azzal te konkrétan magát a tranzakciókat hitelesíted, ugye egy proof of stake ö, ö, láncon. Tehát, hogy a stake, staking az nem teljesen ugyanaz, mint a DeFi.
3: Igen, a, ugye a staking-nél, tehát mondjuk tudsz delegálni, nem tudom, mondjuk ugye itt beszéltünk a, 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 a crypto.org chainről, tehát hogy egy ilyen proof of stake megoldásnál tudod delegálni a saját szavazó erődet, egy, egy olyan nódnak, akinek már van kiépített infrastruktúrája, Ugye ez a Polkadotnál is így van, meg, meg sok ilyen, ilyen Proof of Stake megoldásnál, és akkor kapsz valamennyi kamatot, ez ami tényleg változó a CRU-nál, lehet, hogy ez ilyen, ez ilyen 12% körül van, de hogy ez így, ez így abszolút változhat. Azt hiszem, én, én BAN-nál bond, voltam, ami így a band protokoll, ami egy ilyen Oracle szolgáltatás, én, én ott delegáltam egy ideig, ott, ott, ott is ilyen Évi 12% volt, de ez 6-8-4 százalékok is lehetnek, vagy 15. Tehát így ilyen 5-15 között mozognak, nagyjából éves kamatban.
1: Meg ugyan nem mindegy, hogy milyen coinra kapod. Tehát ugye egy full nôném coinra ugyanaz a százalék, az ugye mindig sokkal rosszabb, mint egy ilyen tök mainstream, megerős nagy márked képes coinra. Tehát ezt is fontos még így figyelembe venni. Az NFT világában, úgy ott is Lehetőleg lehet majd ilyen ö, passzív jövedelmet generáltatni, azt meg én sem látom, hogy hogy, de például hallottam már nft stakingről is, hogy konkrétan NFT-t tudták illetve NFT hitelezésről, tehát ez is teljesen beteg, hogy például van egy játék, amiben neked van mondjuk bármilyen NFT-alkotásod, és azt te konkrétan bérbe tudod adni, és más meg tudja mondjuk adott időre azt vásárolni tőled. Tehát, hogy, hogy digitális világban kölcsönkérsz valamilyen digitális eszközt vagy tárgyat egy adott ideig. Tehát, hogy, hogy ez is egy ilyen érdekes valami lehet, hogy lehet, hogy az NFT-k világában is ez a passzív jövedelem generálás majd így megjelenik.
3: Igen, ugye itt, hogyha fedezetként akarod az NFT-det leadni, akkor ugye azt kell, hogy valaki elfogadja azt, mint fedezet. Tehát, hogy hiába vettettem meg mondjuk, nem tudom, ezer dollárért az adott NFT-t, hogyha valaki nem értékeli azt annyira, akkor ő nem fogja elfogadni, mint, mint fedezet. Úgyhogy, úgyhogy itt talán kicsit szűkebb lesz a piac, meg nehezebb lesz olyan embert találni, aki erre hajlandó. De ez most az adni. NFT
1: hitelezés. Tehát az, hogy maga az nft fedezett. fedezet. Tehát, hogy az NFT-re veszel föl te hitelt, mondjuk nem tudom, stabilkoinba, koinba. Tehát te most ezt feszegetted. Ja, én most szem. ezt feszegettem, igen,
3: igen, igen. Tehát igen. Az,
1: az is egy működő valami, csak az meg megint más. Tehát, hogy én meg azt mondtam, hogy tegyük föl neked van egy NFT alkotásod, és én mondom azt neked, hogy figyelj, Peti, én ezért fizetek havi ennyi stabil coin-t, hogy azt mondjuk hat hónapig én birtokoljam, és ne te. Tehát, hogy... Á, világos, világos. Hát egy kicsit Aha. olyan, mint egy videótéka. Kölcsönadott igen. Tehát, igen. Hogy, hogy elmész a videótékába, és fizetsz azért, hogy ez a kazetta had legyen már nálam két hétig, és ezért cserébe én fizetek, majd visszaviszem a tékába, és leadom a kazettát. Tehát, hogy az NFT világában ez is így elkezdett megjelenni, hogy te lehet, hogy NFT-t tudsz majd kölcsönadni, és azért te passzív jövedelmet tudsz kapni.
3: Hát mondjuk a karácsonyi időszakra egy kriptopankos Twitter <gül> profiltbe tudsz állítani majd, hogyha az elképzelhető
1: lesz. Hát, hogyha 20 év múlva elmegy a fiatot csajozni, és akkor elkérj az NFT-t, hogy <gül> hadd vele, és hadd tegyek ki nem szóval a Lambó kijelzőére <gül> Aha. Hiterre. Hát most viccelődünk
3: vele, de tehát, hogy <gül> van, az a, van az az univerzum, ahol, ahol, ahol tényleg, tényleg ez fog megtörténni
0: hogyha igazából műtárgyakkal vagy műkincsekkel ezt már csinálják, vagy ez egy létező dolog, akkor viszont százszázalékkal az nft kel is lesz, mert hogy ugye az annak a digitális változata, tehát hogy ez, ez csak ugyanaz, hogy ö, létezik a dolog, digitálisan még nem, és akkor majd digitálisan is fog.
1: Na, esetleg még valamilyen passzív dolgot ö, tudtok mondani, ami ide-még ide, ide még,
3: Hát a HODL stratégia.
1: <gül> a legjobb. <gül>
0: é, igen, igen. A, a realizálás időnként.
1: Igen, mert egy a gamefight tudnám még esetleg bedobni, de ugye az nem teljesen passzív jövedelemben, ott neked játszanod kell, de ha fölfogjuk azt, hogy, hogy a fan része az neked nem munka, akkor azt is mondhatjuk talán igen. egy ilyen kicsit passzív jövedelemnek, hogy te azzal a kriptót, hogy játszol valami játékkal, és közben generálódik neked ilyen eladható digitálisan NFT tartalom, még talán ez lehetne.
0: Esetleg vannak ezek a kriptóforszetek biztos hallottatok már róluk, amikor így rákattintasz egy gombra, mondjuk óránként, vagy naponta, és akkor dob neked valamennyit ez ilyen nagyon kismértékben működik, de ez... A bányászat stékelés, Cefi-Defi kategóriákat túl ez az, amihez viszont nem kell befektetned, meg ráfordítanod, körülbelül semmit nem is fog hozni túlzottan, sokat ez csak inkább olyan, hogy akit úgy, úgy érdekelne, de még nem tudja, vagy nincs rá pénze, az, és így magát ezt a gyűjtögetést, ezt, ezt tudja csinálni, és számolgatni, hogyha ezt nem tudom, tíz éven keresztül csinálja, akkor majd lesz belőle valami.
3: Én ezt testneteken szoktam látni, hogy működik ilyen azt mondja, csap, magyarul a neve, tehát egy, igen. Ilyen, egy ilyen csap, amiből megtöltik a te pénztárcádat, és akkor mm. a testneten te azzal tudsz varázsolni ide-oda dobálgatni az eterőmot mondjuk, és akkor ki tud próbálni. De erről egy még nem hallottam, hogy lehet, lehet ilyesmit csinálni élesben.
0: Régebben is voltak ilyenek, és tényleg így visszaolvasva azért vannak, vannak érdekes dolgok, amikor ilyen egy bitcoinokat dobáltak ezek, rákattintottál egy gombra, és hát tíz évvel ezelőtt, amikor még ez ugye nem ért sokat pusztán, azért, hogy népszerűsítsék, tehát, hogy valakinek volt rengeteg bitcoin-ja, a 50-essével a blokkokban, és még egy holnapon, ahol esetleg reklámozott valamit, ott az generálta a forgalmat, hogy az emberek oda mennek, és akkor megnyomják, hogy igen, akkor kérek egy bitcoint.
1: Hát figyelj, ki tudja. Mondjuk én ezekbe annyira nem szoktam hinni, de azért a példád neked is elég jó volt, hogy korábban a bitcoint is csak úgy osztogatták, szóval nem feltétlenül kell visszakézbő minden ilyet elutasítani. Tényleg így mindenkinek azt ajánlom, hogy csinálja meg a házit, amit tetszik, nézzen utána és akkor, hogyha van funkcionitása, meg fundamentum benne, meg rele- releváns dolog, akkor lehet érdemes ezekkel foglalkozni. Na, is rátszok, hogy itt voltatok, meg a hallgatóknak is, hogy ma is hallgattak minket, lájkoljatok minket, meg kövessetek iTunes-ba, vagy akár Spotify-on, aztán hamarosan ismét jelentkezünk. Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Helló, sziasztok!